0: Alô,
1: marujos, marujes e marujas. Não, parece que saiu meio embolado, mas tudo bem. Estou eu, Maurício, <risos> de volta com nosso Rio Ponegly. Estamos aqui mais uma vez para discutir o retorno o grande retorno do Yato com o capítulo Miss 54.
0: Maurício, e estou aqui com o senhor Fernando. E aí, o poder de planta é pra fumar maconha.
1: <risos> Rapaz, o sonho de todo traficante. Digo, estou <risos> aqui com o senhor Rufio de Caxias.
2: Eu ia dizer que nesse espaço de um mês, com a abertura do Maurício, a gente esqueceu de fazer podcast, mas aí o Fernando veio com uma piada ótima, e não a gente
1: lembra ainda. <risos> <risos> o campeão voltou, né? <risos> Porto do filho pródigo. Falando nisso, estamos aqui com o senhor Diogo.
3: Eu só tô muito orgulhoso de, de Fernando, eu assino embaixo do que João falou. Realmente, a gente não, não desaprendeu, não esqueceu de gravar podcast, não.
1: <risos> e apesar da nossa possível atrofia, tudo se mantém muito bem. E estamos aqui com quatro imperadores na nossa capa. E um quinto imperador, né, na verdade, também, que é o imperador das chamas. Mas vamos deixar isso pro título do
0: capítulo. E é o Entei, né? Tá tudo bem agora. <risos> Caralho, cara. referência aí
1: Você não enferrujou mesmo, velho.
0: Como era o nome Lord Eternal, né? Alguma coisa assim. Lord, Sim, Eternal, Lord Eternal. Eternal.
1: O cara que comprou o um, um PS4 quando tava lançando o PS4 e todo mundo ficou querendo jogar o PS4 dele.
0: Pois é, é eterno nossos corações. Vamos lá. É só, quem,
2: só quem viveu sabe essas piadas, maluco.
1: Falou, temos aí o criador de maconha gratuita que. Infelizmente, se deparou com os painhas vermelhas aí segurando a onda dele. Então, painhas vermelhas contra a maconha. Tá, falando sério. São policiais, né? Policiais de um ano, né, pelo menos. Eu, 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 a PM do mundo de lá de fora, junto com a PM de um ano.
3: Pera, mas eles são policiais que ganharam prêmio, então? É o que aconteceu com policiais. É o que, rapaz? Não, porque é, policiais do ano, pô, ganharam um prêmio. Ah, hum. não. Ah, não. Sim. Olha aí, hein? Ah, não, velho.
1: Ó, pode acabar o programa aqui, Sérgio, vamos encerrar. Vocês podem encontrar a gente nos mais variados <risos>
2: Mas então, ai, man, o, a fruta do, do touro verde é a fruta da natureza, ele é um homem planta, que quem diria, hein? Não esperar, yeah. tipo, esperar um, mês, esperar um mês pra descobrir isso,
3: caraca. <risos> pois é. Mas uma coisa, eu vi o pessoal discutindo na, na internet, porque eu não vi todos os filmes de One Piece. Tem algum filme ou filler que tem um poder parecido e ele meio que entrasse e copiou, foi...
0: É não, não é parecido, é esse poder? É o do filme Z. Isso, é o filme
2: do, do Z. O cara é a moça, moça no Mi. Eu não sei qual é a tradução, não lembro agora. Mas ele consegue
1: criar. Mostra tipo busgo, grama, um negócio desse. Isso,
2: ele consegue criar
1: vegetação, né? Do nada, muito aleatório.
2: Inclusive, o desenho do touro Verde parece muito com o desenho do Z.
0: Agora que você falou, eu vou ter que lembrar aqui, porque eu vi esse filme só na passada, mas não eu... tô.
2: Olha esse quadrinho aí que ele tá apontando pra frente, com as plantas saindo do braço dele, falando do de estereomito, lembra muito o Z. Hum.
1: É, eu lembro que esse cara do Mossa Mossa no Mi é, é uma coisa meio, meio ninja, assim. Na verdade, ele, ele usa técnicas de ninja De se esconder junto com o ambiente E coisas do tipo E ele é um ah! ninja bom, né? diferente
3: do Raizou <risos> Que horror <risos> Passou um mês, o recalque não vai embora velho
2: Não vai, não vai é uma... ah, maluco isou morreu, a Shura 2 morreu Mas o isou tá vivo Ou oh, o, o Raizou tá vivo <risos> A vida é injusta é
1: Muito os bons morrem e os vasos ruins ficam.
3: Mas piadas à parte, imagino que seja bem aquela coisa de modelo diferente, assim, tipo... Que nem os, os dinossauros estavam sendo, então não, não me incomoda muito não. Mas foi uma coisa que eu vi e não tinha entendido, mas realmente, agora que eu vi esse personagem eu lembrei que ele tinha esse poder mesmo.
1: Na real, é a fruta do... do como é o nome dele mesmo? O ele é. Do, enfim, do Green Bull. Ele é um Logia,
3: né?
1: Então Eita. acho que a diferença crucial tá nisso aí.
0: Só que aí pra mim também cai muito naquela coisa, tipo, não dá pra... Às vezes a diferença entre Log e Paramessa se confunde muito, sabe? Às vezes eu fico meio confuso, assim, tipo, por Acho que a gente até falou disso. Por que a Gomu Gomu é para, é, para e não Log, é sendo que o corpo dele vira borracha, sabe? Tipo, sei lá, é um pouco esquisito isso pra mim.
2: Depois desse conceito da Ritu Ritonomi modelo Nika, cara, eu realmente... Não sei mais o que acreditar quando as pessoas falam Ah, é fruta tal, tipo tal É, daqui a 10 capítulos Ele pode me falar que não, que era mentira E também tem isso,
0: né, Gomu Gomu na verdade é zoa Eu achei isso escrotíssimo é, <risos> Voltou tudo da <à> raiva <risos> Voltando aos assuntos e
1: voltando aos sentimentos
2: É, uma paramessa que tinha propriedade de Loguia, mas que na verdade
1: é uma
0: zona. Pois é, a zoeira, a zoa meu.
1: Ah, ah, olha aí O, o paramessa especial de motive aí, na moral
0: Não, pô, nossa Isso foi realmente <risos> difícil
1: enfim, mas independente da fruta da criatura, não importa na verdade, porque ele é apenas um, um, um pau no cu, um PM escroto que merece
3: morrer. Hum, é, é... Ele é um personagem muito estranho, velho. Ele, pra mim, é muito 880. Eu não sei o que vai ser dele. Ou ele vai ser um cara que, tipo, só tá repetindo isso como se fosse uma religião e ele vai ver a luz de alguma forma. Ou ele vai apanhar muito forte quando ele perder. É muito escancarado o discurso dele. É muito estranho.
1: É tipo a Akainu, né? É um discurso que incorpora muito bem o que o governo é, né? Eu acho isso muito interessante, porque é diferente do Akainu, por exemplo. Ele não... Akainu não fica dizendo por aí ah, os Tenryubitos são deuses e blá blá blá, sabe mas esse cara, ele enxerga a estrutura do mundo como ela é mesmo, pelo menos como ela foi estabelecida.
0: Eu já ia falar o contrário assim, eu ia dizer que o Green Bull me lembra muito a Kainu, justamente por essa devoção Também. ao sistema, assim, sabe beleza, eu, eu não lembro de já ter visto a Kainu falando que são deuses encarnados e coisa e tal, assim, beleza, talvez não seja tão extremo, mas pra mim é uma devoção muito semelhante, assim, sabe, ao governo sim, sim. a essa questão de ordem, de lei, né ele até fala, e aí varia de tradução pra tradução, que eles não têm de direitos humanos, né? Aí várias a tradução da tipo, você não tem direitos porque eles estão não afiliados ao governo mundial e coisa e tal.
3: É porque, sei lá, véio, é como se o Akainu, ele fosse um policial e o Grimbu fosse o Silas Malafaia, velho, é muito estranho.
0: <risos> boa, boa, boa. É aqueles assim... guerreiros de Jesus, na né? câmera era o nome daquela porra? <risos> assim. Não lembro. Cavaleiros de Deus.
2: Mas assim, nenhum... Acho que não existe um marinheiro que tenha... Tirando o Green Bull da, da jogada Que tem essa devoção pelo assim Tipo assim, eu não lembro de ter visto Um que falou, meu Deus Stenobitos é isso, aquilo, tem...". só acata A ordem, porque essa é a lei do sistema É uma das leis da hum. marinha Tem que acatar as ordens hum. dos do né e O uhum. Akai não é isso, segue o sistema aqui Eu acho que esse Green Bull Ele é tipo, indicação Os Stenobitos que botaram ele lá no meio
3: Pode ser hum, meio ó, você... Faz sentido Faz sentido, Faz sentido. Teoria boa, hein? O cara tá aí por QI, véi.
1: <risos> Só tem uma coisa que me deixa meio... What the fuck? Que é... Lá no Reverie... O Fugitora vai se encontrar com o Green Bull Porque eles estão meio que tentando Falar contra o tenryu E aí ele se encontra com o Green Bull E ele é como se fosse assim, um comparsa do Fugitora nisso Só que ele aparece aí agora E tá agindo desse jeito, tá ligado? Eu, eu não sei o que essa contradição quer dizer
0: Isso que você acabou de dizer não tá nesse mangá, né? Tá em edições anteriores?
1: É, no Reverie, no arco do Reverie
0: Ah tá, não me lembro não <risos>
1: Foi mal <risos> Eu não sei, né, pô, que eu... O Fujitora é convidado lá pra dentro de uma, da parte interna lá do Marijoa. E o Green Bull tá esperando ele pra eles conversarem. E quando o Fujitora aparece, ele menciona, ele fala sobre ser contra o sistema. Porque o, o inimigo dele é o sistema.
2: O Fujitora hum... fala isso. Mas o inimigo do, do Fujitora é o sistema de Shishibukai. E outras aberturas que, o que o, a Marinha dá pra alguns piratas. Hum. Esse é o grande problema do Fugitora. Ele não gostava dos Chichibukais e tudo mais. Por isso que depois do Reverie, ele é mandado atrás do dos Chichibukais também. Ele foi pessoalmente atrás do, do Flamingo, porque a Marinha já estava a fim de acabar com o sistema de Chichibukai. Cara,
1: até hoje eu não tinha notado que era especificamente o Chichibukais. Quando ele fala sistema ali, eu jurava que ele tava se referindo... A coisa toda, sabe? O governo mundial e tal. Mas faz sentido. Faz muito sentido. E eu acho muito que, por eles serem bem compassas, que
2: o Fujitora e o Green Bull são dois assim que surgiram muito do nada. Por que, que esses caras não estavam na Guerra dos Maiores? Não tiveram esse destaque? Mesmo que eles não tenham essas frutas, tipo, eles só ganharam quando viraram Almirantes, por que, que eles não estavam lá? Eu acho que é muita indicação, tipo, dos terem mesmo.
0: Tem é observado. Mas você também, talvez ele só estivesse fora de quadro.
1: <risos> <risos> <Uma coisa> assim. <risos> Dizendo que, rapaz, esse, esse, ele não tava lá porque o Oda não quis. <risos> tipo, Watch, watch o uhum.
2: Exato. É porque o Oda, o Oda não pensou
1: nele mesmo, né? É isso, cara novo. <risos> então, de uma forma ou de outra, ele não tá inapto a tomar uma cacetada de hack na cabeça e. Quase tomou um Borrow breath na cara. Mas deu chabu, né? Porque mal vai não, é. não sabe
3: controlar. É porque esse quase que você fez aí tá fazendo um trabalho fudido. Porque quase um elogio, uhum. né?
0: <risos> ele largou uhum. um peidinho, um, um leve arroto. <risos> aquela coisa assim, tipo, comeu pimenta demais num dia.
2: Fazendo outra referência à piada que eu fiz no início de Chama Neném. Ele mandou uhum. um bafo de pimenta aqui. Que é o outro ataque do algomão. Porra, total. Tá,
0: tá. Foi um, um refluxo, assim, uma coisa, né?
3: Agora, uma coisa, logo no decorrer dessa briga, que eu não entendi. Eu, é, tipo assim, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu não entendo. Porque é só mais comprovação de que as pessoas não entendem o que, é que elas estão lendo, né? Porque eu vi muito discurso, viralizou pelo menos no, na comunidade no Piece brasileira. E parece que tem algum discurso dessa, dessa parte da fanbase que... Acha que não, o Yamato é mulher, essas porras assim. Ficou falando, não, agora ele tá se identificando como Yamato. Tá mudando, então. E eu tô tipo. Ah, eu tô tanta preguiça dessa
1: discussão, eu só, eu só ignoro. De
3: novo? A primeira coisa que ele falou, ele falou que era Oden e que era Yamato quando ele apareceu. Eu tô tipo, what the fuck, foi Como assim você tá não se vai...
1: referindo literalmente igual a, mes... a primeira vez que ele apareceu. Eu sou o filho do Kaido. Yamato, ele.
0: Eu sou o Yamato. O filho do Oden.
3: Ah, foda-se. E eu fiquei muito sem entender, velho, tipo, não é nem aquela coisa, tipo, nossa, que discussão, meu Deus, tem que discutir aqui de novo, só que, velho, vocês não prestam mesmo, nem a questão de, aí já não é nem subtexto, é o texto mesmo de novo, mas literalmente, o que tá escrito, as não prestam atenção, eu fiquei tipo, porra, é essa, velho?
1: Pois é. Você falou de um jeito que eu achei engraçado, parecia que é tipo assim, é, ah, vocês não prestam mesmo.
3: Não, também, eu posso dizer isso, pode ter entendido, mas eu posso dizer também, vocês não prestam. Uhum. vamos lá, né? burrice, são burro, vamos seguir em frente
2: mas eu acho que o Momonosuke mostrou que a maior técnica dos mangás mesmo é a mordida
0: sim, adorei a corridinha a lanica dele
3: <risos> muito bom
1: Ah é, isso me lembrou outra coisa que teve essa semana né? Que foi a entrevista do Oda Com um cara chamado Aoyama Não lembro, não lembro agora quem ele é Exatamente, mas nessa entrevista o Oda falou algo muito legal, até compartilhei né, com vocês No grupo que A gente como fã, né, os leitores de One Piece e os, Ou melhor, os leitores de Shonen De uma maneira geral, criaram toda uma expectativa De ver algo evoluir mais seriamente Os poderes, não sei o que A gente até discutiu isso aqui quando saiu O Gear 5, né e hum. aí, o Oda respondeu a isso. Parece que lá no Japão também teve esse tipo de repercussão, né? E ele falou sobre o quanto ele só queria desenhar o que ele quer desenhar, porque ele acha legal, entendeu? Ele não se importa se as pessoas não gostarem ou, ou criticarem como tá. Ele só quer escrever a história que ele quer escrever. Que você pode achar o pico da arrogância ou o pico da, da humildade, <risos> sabe?
2: Meu filho, independente se você vai criticar ou não, o Oda vai continuar ganhando dinheiro com a um figura que você compra da Nami. <risos>
3: Caralho, tocou na ferida, velho.
2: Ele não tá nem aí se ele tá desenhando bonito não. Ele continua ganhando dinheiro. O boleto dele tá em dia. Sim. Se <risos>
0: você que vai assistir Strong World dizendo que é pela arte, mas eu tô ligado em você, que é só pra ver o nome de biquinho o tempo
2: <risos> Então é uma pessoa pessoa
1: Z por causa da milícia? Com certeza, pô. Os caras, lá tem camisa, pô. Vai lá todo, todo bombado. Em filme. O filme Red está pra sair. Enfim, só queria dizer isso.
0: Ok. Próximo.
3: Próximo. <risos>
1: O Shanks chegando.
3: Na verdade, o Red já saiu e é um filme da Pixar. Nossa Senhora. Ah,
1: Enfim, o Shanks chegando com seus chegados em um ano assim, então, esse foi o grande assunto na realidade, né, esse foi o assunto onde... Não, peraí, peraí, peraí desculpa
0: gente desculpa, 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 uh, tenho, a gente tem que finalizar uma coisa do... O que é que esse idiota do Momonosuke falou pro, pro Yamato, dizendo você não deve lutar, quem vai lutar sou eu, sendo o cara que tá tomando uma sapeca aqui, não sabe nem soltar fogo, vai tomar no cu esse arrombado.
3: Eu acho que é algum desdobramento político, tipo a gente vai entender próximo capítulo, disso de, especificamente Yamato não poder lutar, alguma coisa relacionada, a, sei lá, o filho do Kaido tá brigando com o governo, alguma porra dessa, assim não acho que é literalmente coisa de nossa, você não pode brigar, não, eu que sou fodão, eu que tenho que defender isso aqui.
1: Eu já entendi. Eu não acho não, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que ele quer ser o fodão e ele vai soltar a porra do, do, do Arroto pela boca. E vai, vai ser igual do Kaido. Uhum. Ver, eu porque... já
2: entendi que ele não quer que o Yamato lute, porque o Yamato, sempre que luta, ele acaba despejando o hack. E ele não quer que o Luffy sinta que essa luta tá acontecendo. Porque a primeira coisa que o Yamato... Mas o dá para sentir assim? Dá,
1: ah, okay. é tipo é o tipo Dragon Ball Z Meu Deus
2: é, O Yamato chega dando uma porrada no Green Bull E o Green Bull já fala, nossa você tem um hack muito forte E até o momento que, o, que os bainhas chegaram Os bainhas não fizeram nada Tipo assim, eles sabem controlar o hack deles, etc E como eles falaram desde o início O Luffy não pode saber dessa luta Senão ele vai querer se meter
1: uhum. Faz sentido mesmo Faz sentido. Acho que o Momonosuke vai ter o fi a finalização de, de desenvolvimento dele, sabe? Tipo, cre crescer caralho, e, e, vai, e vai soltar a rajadinha. Eu, eu acho que isso é um foreshadow basicamente. É um foreshadow hum. de que ele vai soltar raio na cara do, do Aramaki.
2: Eu acho que é mais fácil ele virar a forma humana dele pegar a espada e dar a
1: A <risos> porra ia ser é épico. Bem, vamos à razão pela qual esse capítulo viralizou, então, nos trending topics do Twitter desde a segunda-feira da semana que ele, foi, que ele saiu, né?
2: O Iassop ainda não conseguiu assumir a paternidade
0: dele.
3: Isso, foi isso, Caralho, foi esse motivo. É isso,
0: que desgraçado, velho. 20 anos depois, o cara ainda não tá pronto pra ser pai, vai se fuder, velho. Ainda não comprou cigarro.
3: Não teve mais nenhum outro motivo, foi só esse mesmo. <risos>
0: Caralho, o mentolado realmente tá muito raro no mundo de One Piece, né? Até, até essa desgraça.
1: Um, um detalhe sobre o bando do Shanks que eu acho interessante, que oficialmente esse macaco é, é, é parte do bando, ele é tipo, ele é um membro da tripulação. Sim. Ele é um, é mon... é um na cama. É, o nome dele é monstro. <risos>
0: Sim, gente. Muito curioso para como é o bando do Shanks. É o um Macaco Twelves, né? Eu fui de Latinos. <risos> ele foi parar no bando do, do Shanks. <risos> é. Meu Deus. O que eu acho engraçado do bando dos Shanks É que o desenho original deles É que era muito pra ser uma galera muito zoadona sabe? Tipo, ah, eles não parecem piratas de verdade E como a história continua A gente teve que manter os designs assim Eu adoro esse gordão que parece o uhum. um
2: Obelix assim. Tem uma teoria que esse gordão Ele tem uma akumonomi Ou um poder de velocidade muito intenso Porque logo no início do mangá ah, não.
3: Uhum.
2: quando ele dá um tiro naquele cara ele tipo assim tá lá na puta que pariu de repente ele aparece do lado do maluco e dá um tiro naqueles bandidos lá e
0: olha e comendo carro
2: é e tipo assim como é que uma pessoa do tamanho dele lá na puta que pariu se moveu tão rápido uhum.
1: ele aprendeu soro pô ele aprendeu soro com o governo mundial. <risos> Roubou a técnica. Confia.
0: <risos> soro fisiológico.
3: Isso da tripulação dele é muito real, velho. Tipo, é um pessoal que ele nem devia estar planejando pra ser icônico depois nem nada assim. Ele tem que continuar usando esses personagens com visual muito escroto, velho. Isso. <risos> tem então, um pessoal... Pera é, velho. Esse macaco é o cara com os dreadzinhos e tatuado no braço, assim. Velho, parece um nosso de teatro comunitário, velho, muito escroto.
1: <risos> <risos> Pera, o cara com os dreads Que você tá falando é quem? É o Yassop? É um,
3: ele aparece ali Não, não Ele aparece ali Ali o, Yassop, o cara com, o... Não sei se o Yassop Não parece pelo menos Com o Yesop que aparece antes Tá com uma bandana Com botas com, com Os negocinhos em cima Com a caveira não, com as bolinhas em cima O Yasopp, é cabelo... o cabelo do Yasopp é preto E não, ele não tá usando bandana nenhuma O que eu tô falando é um cara que tá conversando com um macaco Ah,
2: ah que... é ele, ele não tem cabelo não, ele é
1: careca Ele é careca, ele, ele tem uma cicatriz no olho Ele aparece faz algum tempo Eu Acho que pelo menos na segunda aparição do, do Shanks Na história principal, tipo, sem ser flashback E quando aparecem Marijô, esses
2: quatro aí já aparecem Marijô não, o oh, rapaz lá na Guerra dos Melhores E o que eu acho foda é que nenhum deles muda a aparência Tipo, só o só que pinta o cabelo, né? De acordo com o anime. O cabelo dele era é meio colorido depois ficar preto. É o Ben Beckman, que quando começa o anime tem o cabelo
1: preto, 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 escuro e depois do cabelo já tá meio grisalho. <risos>
2: Pô, velho Sim.
0: Mesmo. A gente está muito boa, velho. Mas
1: ali passou, passou bo um bom tempo da, do flashback do Huff até então. Mas cara, todo mundo continua com a mesma cara só ele que envelheceu
2: realmente ser o... Ele fuma. O imediato, ele é o <risos> Não, ele é tem imediato. <risos> isso é imediato, imediato cansa a pessoa Tu não vê o caso do Heili, do Zoro? Eles
3: envelheceram é mesmo. o Zoro,
0: O Zoro vai ficar com cabelo branco, é isso Cidade
3: <risos> Já perdeu um olho, pô, tá indo
0: É, ele fuma bafo de câncer mesmo <risos> Bafo de câncer <risos>
3: <risos> Mas eu, eu gosto, eu gosto do design do back.
0: Isso foi uma referência ao Chip
1: Zoro e Sérgio, por acaso
0: <risos> Não <risos> É um vídeo do... do Amado Foca Com o Daniel Furlan, depois procurem É você fuma Daniel Furlan ah, e Bento hein, Ribeiro é muito
1: bom. vergonha hum. não ter percebido a referência.
0: <risos> Mas, enfim,
2: o Shanks decide
1: não ver o Luffy. Cara, o maluco me aparece a cada... Tipo assim, ele aparece no máximo umas nove vezes em One Piece até então. De... A cada 500 capítulos, ele aparece pra dizer umas coisas do tipo... Hum, acho que eu vou parar uma guerra. Aí, desaparece por mais 500 capítulos e... Hum, acho que eu vou atrás do One Piece. Tipo, o cara só aparece pra fazer coisa
0: foda, tá ligado? Ou. <risos> oh. Pra, é, pra dizer o que vai fazer, né? Porque a gente não é Porra, nenhuma. também. Tudo
3: off-screen. <risos> tudo off-screen, né? Que, tipo, a gente, a gente sabe que ele é obscenamente forte.
2: Sim. E não é porque ele é forte que a pessoa atribui a força dele porque ele tava na, no bando do Roger. Tem Sim. que lembrar que ele tava no bando do Roger, ele e o Bug eram aprendizes, né? Por mais que o Bug seja um cômico e tudo mais, se fosse por causa disso, o Bug era pra ser imensamente forte, né? Extremamente uhum. é, tipo, não, não é só ser o do, do, bando do é.
1: Roger
2: é, Pois é E da mesma coisa que, desse, desse que eu estou falando Esse argumento, as pessoas falam Ah, o Shanks já sabia onde estava o One Piece Ele não sabia onde estava o One Piece, ele ficou cuidando do Bug Porque o Bug ficou doente E o Roger também não deve ter contado No máximo contou, ah, não é tesouro né não é, não é algo físico e tudo mais
1: Uhum. É isso, o, o Bug sempre foi pra mim uma das grandes representações de que o One Piece não é um, um tesouro material, né? no sentido de ser riqueza, né? a, a, a famosa introdução da, da série toda, né? riqueza, fama, poder, na verdade nada disso importava pro Roger, e a mensagem que fica é que o One Piece não é nenhuma dessas coisas, exatamente. Levando em consideração
2: que o Shanks e o Bug sabem. O que é One Piece, né? A gente não sabe ainda se, ele,
1: se o, o Roger antes de morrer nessa volta. Falou, ou o Ray Lee... Ué, eu achei que só o Shanks sabia. Porque o Bug não, não ouviu nada depois. Tipo, o Shanks e o Bug ficam no navio no dia que eles voam, que eles encontram One Piece. Mas... Não, eles ficam numa cidade antes,
2: por causa que o Bug tá doente. O Bug eles tá doente, isso, antes deles irem pra ilha. E depois o Roger volta, fala que achou, mas não, não dá a dizer se ele realmente falou o que, que eles acharam. E depois ele conta pro Shanks que ele vai morrer, e etc. Per e parará, e o Shanks fica chorando. Isso que a gente vê pelo flashback do Oden.
1: Ah, sim. Então é isso, o Shanks e o Bug não sabem... Quer dizer, o Bug pelo menos com certeza não sabe o que é o One Piece. Eu acredito
2: que sim. Eu acho que no máximo o Shanks decidiu, tipo assim, ó, a gente é famoso já há bastante tempo... A gente é forte pra caralho. Tá na hora da gente fazer uma coisa foda. Além de ter parado uma guerra, vamos fazer uma coisa foda. Vamos achar One Piece. Por isso que ele tava em um ano. Talvez o, o Poneglyph tá escondido ali por volta. Ele não vai passar o Red Poneglyph, né? Não vai entrar em um ano em algum lugar específico pra ver o Luffy. Ele só vai pegar essa informação.
1: Pode ter ficado ali e mandou
2: alguém da tripulação ir lá buscar.
1: Bem, ele dá uma olhada no, no cartaz do Ruff, né? E ele vê um... Tem todo um flashback... Que, aparentemente, todas as cenas importantes, né, tipo, pra que, que levaram ele até aqui, até esse momento dele ele decidir de ir atrás do One Piece. E uma dessas cenas é justamente a cena que ele pega a Gomu Gomu no Mi lá do, do navio isso. do governo mundial. isso levantou pra um caralho aquela ideia toda de que o Shanks só manipulou tudo. Né, para que fosse como, como é o que eu particularmente não acredito sabe hum. eu acho que o Huff assim eu até entendo ele ter pegado a fruta e tem é, tentado levar ela para alguém mas eu acho que não era o Huff o Huff foi tipo o um elemento estranho na equação. E por isso a questão toda da aposta do braço, né? De salvar a vida dele. Mas as pessoas estão dizendo assim, não, ele, ele criou uma manipulação emocional, ele deu o braço pro Huffy se sentir endividado com ele pra poder, entendeu? Chegar nesse ponto que chegou
3: aí. Nossa, que forçação de barra. Então, as
2: pessoas têm a teoria de que ele tava levando a Gombo gomo para o Ace. Sim, o, sim. O sim. O Roger falou que o filho dele ia ser o próximo rei dos piratas, etc, etc. Então... O Shanks, né, sabendo de tudo isso e tudo mais... Ele falou... Vou tornar o filho do meu capitão realmente o rei dos piratas. Vou levar essa puta lendária pra ele, etc, etc, etc. Só que o Luffy entrou no meio da jogada. E ele falou... Cara, esse moleque tem o mesmo pensamento... Talvez seja destino, é isso aqui mesmo, né? Enfim.
1: Tipo, eu acho que o Shanks não ficou sabendo a mesma coisa que os outros sabem, né? Tipo, o Hayley, etc. Que é sobre o que, é que vai acontecer dali a 20 anos, exatamente. Ele só sabia que o One Piece existia e que tinha a questão... Que o Roger queria... Que o filho dele fosse o próximo rei dos piratas e sabia da fruta. Então ele só, ele, ele só seguiu esse plano, mas não, não sabia né sobre a, a ideia toda do destino, etc. Só que ele viu sinais evidentes. Né? Ele viu essa coisa da frase, ele viu o Huffy comendo da fruta sem querer, né? Tipo... Sem querer, não. É, sim, foi querer, sem querer. Então, faz todo, eu acho que faz todo sentido essa teoria.
0: É. Eu, eu concordo contigo, assim, eu não acho que ele tenha intencionalizado o Luffy. Eu, eu acho que ele sim sabia o que, é que a Gomu representava, mas vir a ser o Luffy, o futuro Nika, assim, eu acho que não, era, não faz a parte do plano dele, não. Mas é que nem você falou, assim, ele, já que esse moleque tem esse poder, eu vou proteger ele o máximo que puder, assim, custa o meu braço e foda-se.
3: Eu concordo, mas aí eu acho, tipo, que sei lá. Tem que passar. Tem que partir do pressuposto de que. Ah, eu vou pegar a fruta pra dar pro filho do meu capitão pra ele ser o próximo rei dos piratas sei lá e aí tipo o outro cara que pega sem querer e até agora tá tipo mandando bem pra caralho ele meio que ah não foda-se foda-se ele não vou nem contar com ele não vamos pegar o One Piece pra gente mesmo caguei e tipo sei lá parece um pouco incongruente
1: eu não sei exatamente o que ele pegar o One Piece tem a ver com com a questão toda do Bartô né que apareceu aí o Bartô tá naquela história de capas né queimou lá a bandeira do Shanks botou a do Ruff. porque logo no momento que eles falam sobre o Bartô, o Shanks fala, rapaz, então, vamos pegar uma Piece. <risos> tipo, eu achei muito estranho. O que é que uma coisa tem a ver com a outra, sabe? Talvez o, o Bartô vá junto, sei lá.
0: Uhum. Eu, eu acho que o Bartô foi só uma desculpa, assim, porque, me lembro se eu estiver errado, o Shanks fala que da próxima vez que eles forem se encontrar, eles vão lutar, né? Alguma coisa assim. E ele tá vendo que o Luffy tá grande demais, assim, ele, tipo, dá pra perceber que ele tem saudade de ver o Luffy, mas eu acho eu tô viajando um pouco. E ele entende que a única forma dele rever o Luffy e eles cumpriram a promessa deles vai ser se, de fato, eles forem na direção do One Piece, assim, sabe? Eu acho é. que eu coisa nesse sentido. É menos pelo One Piece e mais pra não quebrar a promessa, vamos dizer assim, tipo, ver o Luffy antes do tempo, sabe? Porque ele sabe que o Luffy não vai parar. Eu acho que é por aí.
1: Se ele for atrás do One Piece, é bem provável que o Luffy corra atrás dele, né? Afinal, ele é o último imperador que sobrou se tirando o, bar o Barba Negra dos originais que o Ruff disse que ia derrotar.
3: Né? Uhum. E se encontrar, tem que botar o chapéu. <risos> o quê? Não tem que. Ele, não, ele já devolveu? Eu não lembro agora. Ele já devolveu o chapéu ou ele tem que devolver o chapéu ainda? Tem que devolver. Tem que devolver. É isso que eu tô falando, então tem que devolver.
2: Você vai me devolver isso quando você for um grande pirata.
3: Eu ia perder a marca, ia ser foda. <risos> Ah, é, eu, tenho, eu vi no pessoal no Twitter, tipo, e se ele encontrar com, com o Shanks, vai ter que mudar o nome dos, do Chapéu de Palha? Pois é. <risos> o nome do
1: Shanks agora, né? Aí vai ser os piratas que esticam. <risos> <risos> os piratas que esticam, nem todos esticam.
0: Detalhes.
2: Não, pô, ele vai ganhar um novo Chapéu de Palha. Lembra quando eles foram na, na Ilha dos Tritões? Aí o Luffy, depois que salva e tudo mais, as crianças ficam fingindo, ah, eu sou o pirata do Chapéu de Palha. Aí o Jinbei fala com alguém, ah... Eu vou encomendar com os comerciantes uns um chapéus desses pra poder vender aqui. Tipo, de lembrancinha.
3: <risos> esse aí é um, é um empreendedor, pô? Por... Hum. Porra,
2: por isso que ele é o paizão, pô.
3: Há anos à frente. Ele vai em Foz do Iguaçu, né?
2: Uhum. Mas e esse outro imperador aqui, hein?
1: Pois é, temos o nosso quinto imperador. O cara do Tá Tudo Bem Agora. Eleito pelo povo. Eleito pelo povo, exatamente. Pô, eu, eu acho que a melhor notícia dessa parte inteira, pra mim, foi... Que o Bartolomeu Kuma foi resgatado e está vivo, está, tipo, sendo levado pra, pro, pro exército revolucionário. Tenha medo. A gente finalmente vai ver qual é de mesmo, né? Na verdade, a gente já oh, recebeu oh. a confirmação do Oda. Com esse retorno bombástico, assim, né? Cheio de Shanks falando de One Piece, etc. Que ele tá trazendo agora os grandes segredos da história à tona, né? Esse vai ser... É como se fosse assim, começou o arco final, galera. Agora é real. Agora é, it's for real. Recuperar o Kuma
2: é a mesma coisa que o Gon ter recuperado o corpo do, do Kaito. No Hunter vs. Hunter.
1: Que tá morto ali. É só um corpo. Eu acho que o Exército Revolucionário pode encontrar uma forma de reavivar as memórias dele ou coisa parecida. Eu não tenho certeza, mas... Faz sentido o que você falou também, sabe? Tipo, eles estão fazendo isso pela honra do cara, por, por ser um companheiro. Ele mesmo fala pro... Acho que é pro Frank. O Frank é o primeiro a chegar no navio.
2: Ele fala, agora que vocês chegarem eu posso ir e eu nunca mais vou ser eu. Ele passou uns anos, dois anos protegendo o navio deles, o Sunny. E ele agora... Tinha uma, uma dívida com uma dívida ou um acordo com o Vegapunk que
1: depois disso ele voltaria e seria algo de, de todos os testes que ele quisesse. É, olhando por esse lado, se ele recuperasse, seria ó, tipo anular essa promessa, anular essa, essa, essa tensão toda, ia ser uma merda. <risos> então é melhor. Eu pre prefiro que ele fique como está mesmo.
3: Ah, não, eu gostaria de ver um, um Bartolomeu Kuma conversando e falando. Eu <risos> Talvez em
0: flashback. Mas e aí, vocês levaram fed que o Sabo
3: matou o recobra? Claro que não. Quando eu. Antes de chegar nesse capítulo, eu tava pensando que. Que já tinha aquela. Eu tava desenhando essa ideia de que aconteceu alguma coisa muito terrível no, no evento, assim. Uhum. E a gente já tinha até chutado que era uma porra dessa. Mas. Eu sempre pensei que você, sei lá, a Marinha inventando historinha só pra poder manchar a imagem é, do Exército Revolucionário. Aí agora, hum. com isso, tipo, eles mesmos falando que... Ah, não, peraí, assassinou eles, assim, então parece que não é algo que tipo, eles não entre si conversar sobre uma mentira dessa forma, assim. Tipo, iam falar é mesmo, direto.
1: É o Rei Cobra que a gente tá falando, então eu acredito muito que tenha sido uma discussão política onde um Bito matou ele. E aí eles jogaram a culpa no sábado porque, de qualquer maneira, tava acontecendo a, a invasão.
3: Não, mas sei lá, mesmo assim, tipo... Eles saberiam... Assim, eu entendo que tem certas coisas que numa narrativa. personagens podem falar e os personagens não tem que a todo tempo tá falando a verdade. Mas é só que é um papo muito estranho, porque eles, eles, todos esses nessa mesa aí, nessa reunião, tão levando como se não foi ele mesmo, assim. Eles saberiam se tivesse sido um Tenryubito. Vão acobertar mas saberiam, então hum, eu acho sentido. que ou foi uma outra coisa e eles não sabem mesmo. E aí, por causa da ocasião, eles estão culpando. Ou é tipo <risos> o Cobra e a, a Vivi chegaram pro Exército Revolucionário. Bora, é nóis. E estão <risos> indo junto aí só pra aumentar e ajudar eles, velho. Porque uhum. é muito estranho. Tipo, é muito bizarro a Maria não saber de nada. Vivi
0: no Exército Revolucionário, eu acredito, hein? Ou
3: aí sim
2: Também. Eu acho que a batalha que o Sabo começou para pegar o Kuma se estendeu por Marijoas ali, a porrada, porque eles falam, algumas horas antes, eles atacaram o lado do Estenobito ele parar, e o Fugitora e o Green Boost estavam lá. Então essa luta com o Exército Revolucionário foi se estendendo a ponto que a Vivi e o Cobra estavam apareceram ali próximo, etc. E ele pode ter sido alvejado por, por fogo cruzado, o Cobra ele realmente pode ter morrido. E nessa loucura ali, o exército revolucionário na hora de fugir,
1: levou a viver junto. Tipo assim, ou não, a gente vai te proteger, etc. Você falou ir nessa loucura e eu só completei na minha cabeça com ir nessa loucura.
2: <risos> Exatamente.
3: <risos> Mas eu acho que aí toca no que eu falei de novo, tipo, eles saberiam se foi fogo cruzado e tipo quem provavelmente teria matado. Eu não acho que isso seria uma coisa que eles não estariam conversando sabendo, é muito estranho. É, é muito, uma coisa muito acima deles, sei lá, do... Qual o nome do personagem que é o rei lá, o cara que tem uma coroa? O ele... Infama. Só se for uma coisa do, do In assim, ou se for realmente isso de o cara ter inventado alguma história fingindo que mataram qualquer porra assim. E sei lá, pra um personagem desse também, ele, ele ser off-screen assim é muito estranho também.
1: Tipo. Mas jogo, fique tranquilo porque o Sabo tá sabendo de tudo.
2: Ha <risos> É, ele aí se esforçou, ele já todo o capítulo todo esperando pra fazer
3: essa. Tava vindo, tava na garganta, tava entalada, mais de um mês. <risos> 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 mas se eu pudesse fazer uma aposta, que eu não sei o que eu poderia apostar aqui agora, mas eu realmente eu acho que isso é, é enganação. Ou é algo muito tretoso pra até a marinha não saber o que é que foi.
1: Eu que o Rei Cobra tenha morrido, mas a circunstância pra ele ter morrido com certeza não foi exatamente como eles estão falando. Eu acho que ele morreu mesmo.
0: Ah velho já, né, João? Tá velho mesmo. Vê, né? 20 anos, você assim, gosta?
1: Uma, uma hora tem que morrer, né? Ainda tem pra outras pessoas encarnar. 20 anos, 20 anos já é demais, né? Já é demais. Vida demais pra carregar.
0: Vai ser rainha da Inglaterra? Que os filhos vão ficar tudo <risos> velhos e ela tá viva aí. É, porra.
2: Vivi com 50 anos lá, o recobra ainda ainda rei.
0: <risos> é isso aí. E esse foi o gênero gênitrofobia é tarismo Cash. é isso, assim, a gente
1: tava esperando esse ato terminar pra revelar pra vocês a mudança
2: assim, independente de qual for a intenção da marinha esconder ela não sabe, ela se fudeu agora o povo inteiro Declarou o sábio imperador, por ser irmão do Luffy, né? O imperador uhum. da chama. E a galera, eles não são bem parte do exército revolucionário. Eles são simplesmente um grupo de revolucionários na sociedade. Os anarquistas, digamos assim. Enfim, o Black Block. Black Block. Um Black Block <risos> O cara
0: tá com uma bandana na cara aqui gritando Sim, a maioria era protestava o Pacífico Mas tinha alguns grupos de Black Bloc né, que... Exatamente
3: <risos> Eu só me liguei que eles estão fazendo esse discurso Revolucionário no mesmo lugar que Matou o Roger <risos> o... o Roger agora, meu Deus
0: E tu também tinha uma parada é log é, Agora
3: repare,
1: o Sabo não tá sendo aclamado como imperador por causa do da relação com o Huff, não. não. Ele tá sendo aclamado como o imperador das chamas por conta da revolução toda que ele causou lá no Reverie, porque ele foi o cabeça da, da, da invasão que teve lá. E aí a galera tá apontando aí para um dos grandes temas de One Piece que tem até numa das aberturas, tem lá no no capítulo 100 com o Dragon. Que é a mudança de uma era, né? De Daino Neri. É, é, é o sonho das pessoas, que foi com o Barba Negra. A mudança de uma era, que é, que é isso que tá acontecendo agora. Né? A, que, a quebra do velho sistema, do Zionco, A quebra com o governo mundial, etc. E o governo uhum. mundial tá tipo... Meu irmão, peraí, vou meter a mão de ferro. Com o Acaíno sendo o, o, o cabeça disso, disso aí também. Mas o Acaíno já vai cair.
0: Opa, Nossa. gostei, hein? Boa. Ele cita essa tal dessa revolução dos oito países aqui, né? Porque a gente mais uma das coisas que o One larga e a gente não sabe o que é até, sei lá, daqui a 100 capítulos.
1: Sim, que nem o negócio do Kobe, né? O Kobe é, virou um capitão da marinha por causa do evento que fez com que o, o LOL se tornasse um Chichibukai. Que, tipo, foi a revolução do porto lá, não sei o que. Tá, amigo, tudo isso foi off-screen. Ah, que tipo, que falou, dá, um, dá uma palhinha aí. <risos> <risos> mas parece que foi um levante, né? Tipo, pós, é, é, ondas, reverberações, pós-reverie. Né? As pessoas. O efeito exército revolucionário bateu na, nos reinos que eles estavam trabalhando. Né? E se duvidar, esses reinos têm ligação, tipo Alabasta, né? Dressrosa por aí vai.
2: Será que uhum. eles sabem que o, o Sabo é de família real? Que é de família importante?
1: Porque o irmão dele é um dos reis, né? Ah, é verdade, verdade. Só que o Sabo é adotado pela família do Stile, se não me engano. Hum. O, o pessoal Sim. da família original do Sabo só só mandou ele pra lá. Aquela coisa de troca de famílias de elite, sabe? Meio, meio Julieta da vida. Hum. Bem, de qualquer forma, ele faz parte dos, do... Não sei se dos nobres mundiais, tipo... Não é Tendilbito, né? Mas. Não, Tendilbito. Com Bito, certeza não, ele é, é família real. Com certeza só. são os reinos. De lá daquele lugarzinho onde tem a, a, a Vila Fuxa também. Goa, eu acho que é o reino de Goa, uma cara assim. Isso, Goa Kingdom. E, e o Dragon é um é um, é um homem de Skypeer. Segundo as teorias.
0: O <risos> que eu gostei é que finalmente o nosso revolucionário fez alguma coisa, né? Porque antes era só sorrir. Finalmente é só fez. sorrir <risos> e ficar balançando a mãozinha assim. É Tipo, uhum. ó, revolucionário é foda, hein? Tá aí, hein? Ó, acho que vai ser doido, hein?
3: E é foda que dos time skips é de longe o mais interessante que eu queria ter visto coisa a gente nunca teve.
2: É porque tá ligada a quem? A Robin, que não fala porra nenhuma.
3: Pois é,
0: Robin só guardando o caixão mesmo.
2: Tá tendo uma conversa extremamente foda, com o pai do Oden, com a avô do Momonosuke, e não vai contar pra ninguém.
0: Pois é. Palhaçada,
1: rapaz. <risos> Os revolucionários só ficam andando aquela ponte gigante que nunca acaba. Esse é um mistério do mundo de One Piece que eu quero
0: muito que seja revelado. É a ponte salva Salvador Itaparica, né?
3: <risos> Caralho, como alguém que trabalhou com política agora, isso é muito forte, velho.
0: <risos> eu acompanhei a treta disso, é muito bom. Opa, conta aí, hein? Vai ser, vai ser off, hein? Ei, galera, é de três episódios, hein?
3: <risos> não, não, não. Aí sim. Sigilo de
1: mil anos dessa informação. É. Pro de
2: carioca aí eu vou mandar uma referência também. O viaduto aqui do Gramacho que tá há mais de 10 anos pra ser construído e não, não tem de ser construído essa merda.
0: Caralho. Velho, o metrô de Salvador levou 14 anos pra ficar pronto, bicho.
2: <risos> bicho, a linha 3, 3 aqui do metrô nunca nunca... Saiu do papel, tem a 1, um, tem a 2 Tem a 4, vou fazer a 5 Daqui a pouco é a 3 nunca
0: Caralho, é placeholder, né? É.
1: <risos> é isso, pô A ponte é uma obra super faturada É um castelo branco, é só pesado. isso, tá ligado?
3: Caralho, pesado
1: <risos> fala em branco, agora as pessoas não
2: vão mais reconhecer o Luffy, né? Porque a foto do cartaz dele Ele tá com o cabelo branco, a roupa branca
1: Pois é, que merda <risos> Oh, Essa é uma implicação importantíssima Ele vai falar, eu sou o Luffy Não é não, o Luffy é branco O Luffy é branco, o Luffy tem
0: cabelo branco.
2: É, igual Jesus, é igual Jesus Chegando no álbum da comparecida Eu sou Jesus, não, não. Jesus é não
3: Não é não Caralho Pesado
2: Mas gente, como é que Maria e José Jesus na África, né Fica aí esse questionamento pra vocês, né
1: <risos> é como diz a música, Jesus Negão. De, é, de
2: Ted, jogando, é,
0: jogando roda
2: de capoeira. Sim.
0: Vamos encerrar, gente. Vamos
3: encerrar. Como vocês podem ter percebido, a gente não cumpriu a nossa promessa dos programas sobre filmes e teorias. Porque a vida, a vida ela chega, a vida ela bate. Rolou muita coisa nesse mês rolou muito descanso também... <risos> mas a gente vai, vai acontecer esses programas a gente vai avisar vocês de boim nas redes sociais, só que agora eles vão ser entre esses episódios normais mesmo, mas a gente avisa tudo de boim lá no Twitter como de praxe vocês podem é, ouvir a gente em mais variados feeds, no Spotify, no Apple Podcast ou no aplicativo que lhe, lhe for mais conveniente vocês podem encontrar a gente lá no Poneglyph Rio, no Twitter, fazer suas críticas sugestões, conversar com a gente, a gente adora e é isso aí, a gente se vê no próximo episódio, ele vai ser daqui a pouquinho mesmo, a gente vai entregar isso aqui um um pouquinho atrasadinho, mas tá tudo bem. <risos> mas é isso aí, a gente se vê logo logo. Tchau, tchau.
2: Essa é a vida adulta, galera. Tchau, tchau. <risos>